0: Pastoral, Salmo 23, mas eu não vou falar do Salmo 23 no Salmo 23, eu vou falar do Salmo 23 em João 10. Então vamos lá para João, capítulo 10, Evangelho segundo, escreveu João, capítulo de número 10, e nós vamos falar do Salmo 23 no texto de João 10, e eu também vou passear no livro de Neemias para poder construir o salmo 23 então é Neemias mais João 10 para construir o salmo 23 e o melhor de tudo o que é é que o salmo 23 foi escrito antes do livro de Neemias e João 10 só foi escrito depois mas você só consegue entender João 10 porque o salmo 23 foi escrito e também o livro de Neemias foi escrito senão você não entenderia João 10 nós vamos ver isso aqui hoje aqui Acharam diga amém E se você tiver caneta na mão Papel anote Anote porque é valiosíssimo Verdadeiramente vos digo Quem não entra pela porta Do aprisco das ovelhas não, Mas sobre por outra parte Este é ladrão E assaltante mas aquele que entra pela porta É o pastor das ovelhas A este o porteiro abre E as ovelhas ouvem a sua voz E chama as suas ovelhas pelo nome E as conduz para fora E depois de conduzir para fora Todas as ovelhas que lhe pertencem Vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes disse esta parábola, mas eles não entenderam o que ele lhes dizia. Só até aqui. Nessa pequena parábola, nesse texto que nós acabamos lendo aqui, existe ainda mais dois personagens que nós vamos ter dentro desta parábola. Né? E a parábola é a seguinte: nós temos o ladrão que é a assaltante, nós temos o pastor das ovelhas. Nós temos o porteiro. E aí, Jesus precisa continuar um pouco o texto à frente para falar do próximo, que é o tal do mercenário. Um pouquinho para frente, só Jesus fala do mercenário. E nós temos mais alguém participando desse contexto, que são as ovelhas. Então, nós temos cinco personagens pastor, o ladrão, o porteiro, o mercenário e as ovelhas. Você pode repetir isso comigo? Diga o pastor, diga o ladrão, diga o porteiro, diga o mercenário, diga as ovelhas. Muito bom. Então, antes de começar a falar sobre tudo. Vocês como membros de igreja, como cristãos Já ouviram muitas vezes Alguns pastores, alguns pregadores Usar o termo aprisco Quantos aqui já ouviram? Diga amém Amém Então Você precisa conhecer a diferença Entre Aprisco e também é, esse termo você já ouviu que é redil, e aprisco e redil é a mesma coisa, mas existe um outro lugar, e esse outro lugar é o curral. Então eu tenho o curral e eu tenho o aprisco, que também pode ser chamado de redil, e essa diferença, ela é majoritária nestas três passagens fantásticas, que é o Salmo 23, o livro de Neemias e João 10. Então, quando Jesus resolve contar essa parábola, Ele está é, tentando mostrar para os seus discípulos, porque em primazia é os discípulos que estão ouvindo isso aqui, Ele está tentando mostrar para os seus discípulos a dificuldade que eles terão no futuro. Porque o que está acontecendo aqui? Todos os pastores de ovelhas na região de Israel se conheciam. Todos eles. Quando nós formos a Israel agora, no fim do ano, e nós formos visitar a cidade de Belém lá, Vai ter um lugar lá Que vai nos dizer isso Nós passamos Por esta passagem na Bíblia Mas a gente não Não se liga E o nome desse lugar é Campo dos Pastores Campo dos Pastores Então o que quer dizer isso? Que existia um lugar Onde todos os pastores Se reuniam E esse campo dos pastores foi o um lugar aonde Deus resolveu enviar um anjo para avisar os pastores de que Jesus tinha nascido. Agora, por que, que Deus enviou um anjo para os pastores? Para avisar para os pastores que Jesus tinha nascido? É, lógico, Jesus era o Cordeiro de Deus. Não havia outra pessoa que pudesse ser avisado Que não fosse quem? Os pastores Então Deus mandou um anjo descer no campo dos pastores E avisar quem? Os pastores que Jesus tinha nascido Que o Cordeiro de Deus tinha nascido Então esse campo dos pastores é um lugar Que nós vamos ver com uma vista privilegiada Nós vamos estar lá numa vista privilegiada A gente vai ver lá um, 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 um campo no Vale de Israel ali e, e, e esse campo tem um caminho pelo meio nesse caminho que nós vamos estar numa vista privilegiada a gente vai ver nesse caminho passou passou Ruth passou Noemi nesse caminho nesse caminhozinho elas passaram nesse caminho ali elas passaram para cá né só que Noemi passou para lá quando Noemi passou para lá é foi que ele Meleque pegou ela e levou ela lá para os campos né, dos Moabitas. Então, ele Meleque passou para lá, mas a desobediência dele não deixou de passar para cá. Né? Só que, nessa ida e vinda, olha que coisa maravilhosa, nessa ida e vinda das ovelhas de Israel, quem as observava eram os pastores. Os pastores ficavam observando as ovelhinhas de Israel na pessoa de Noemi, na pessoa de Elimelec, na pessoa de Boaz, não é? na pessoa dos profetas. Eles ficavam observando as ovelhas indo e voltando. Indo e voltando. Então, é um lugar profético. É um lugar profético. Hoje, então, você pode até entender profeticamente porque é que sempre numa igreja o pastor ele é colocado para falar com as ovelhas. Ele é colocado num lugar de destaque para que ele possa observar o ir e vir das ovelhas que o Senhor concedeu para ele dentro do seu aprisco. então, quando nós estamos agora já com uma visão um pouco mais aberta nós vemos lá de que esses pastores se conhecendo todos eles diziam assim nós precisamos quando vamos buscar ovelhas Ou quando vamos trazer ovelhas Nós precisamos ter um lugar Um lugar fora do curral Aonde nós possamos reunir Todas estas ovelhas E nós possamos descansar Certo? A gente possa descansar Enquanto estas ovelhas dormem em segurança Estão em segurança Certo? Eu não estou falando que elas vão comer e beber nesse lugar, mas eu estou falando que estas ovelhas, elas estarão em segurança. Então era um lugar onde as ovelhas estariam em segurança. E entre nós aqui, nós precisamos eleger um pastor que todos nós conheçamos e que todos nós tenhamos extrema confiança nesse homem. Para que ele seja o guardador da porta Para que ele seja o porteiro Então, enquanto nós dormimos O porteiro guarda as ovelhas dentro do aprisco Eu não estou falando de curral Eu estou falando de aprisco Então, esse homem Ele tinha que ficar durante a noite Diga, durante a noite isso, e durante o dia, qual era o serviço dos pastores? A Bíblia Sagrada diz que esse porteiro abria a porta e o pastor chamava as suas ovelhas. Então, olha que coisa linda, porque todas as ovelhas estavam juntas. E eram ovelhas de diversos pastores. Mas todas elas juntas, algumas delas já haviam se conhecido em outras, é, em, em outras transações de ovelhas. E algumas delas já tinham feito amizades entre si. Mas quando o pastor daquela ovelha chamava esta ovelha, a Bíblia diz que o pastor a chamava pelo nome. Ele conhecia a sua ovelha pelo nome e a ovelha conhecia o seu pastor pela voz. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Então o pastor chegava lá na porta e ele não saía gritando, ele era identificado. Diga identificado. E isso ele era identificado pelo porteiro. Porque o pastor e o porteiro em primacia eram amigos. Em segundo lugar, o pastor deu um voto de extrema confiança ao porteiro para que ele guardasse as suas próprias ovelhas enquanto ele se ausentava. Em... Tá. Bonita a história, né? Não é legal. A gente não consegue ver isso aqui lendo, mas quando o Espírito Santo vem trazendo a revelação, a gente começa a montar os textos. Aí o que que acontecia? Esse pastor de manhã cumprimentava o porteiro e o porteiro lhe abria a porta então esse pastor quando falava as suas ovelhas ouviam a sua voz e seguiam a esse pastor aí você sai agora e você vai pro salmo 23 que diz o senhor é o meu? nada? Tá. porque eu passei a noite toda guardada Dentro do aprisco nada me faltou. E de manhã o meu pastor vai-me conduzir aonde? A pastos verdejantes, a águas tranquilas. E se porventura no meio desse caminho aparecer um vale, aparecer um momento de medo, eu não temerei mal, porque o meu pastor está comigo, e o meu pastor é um pastor preparado ele tem um cajado e que tem uma vara olha, o cajado do pastor tem uma vara o seu cajado me consolará me dará tranquilidade, mas a sua vara me protegerá, qual é a vara? é o cajado apontado na sua extremidade oposta do consolo, e que afasta o perigo do rebanho quando este clama pelo seu pastor. Então nós entendemos o Salmo 23. E nós entendemos que o Salmo 23 agora. Presta atenção nisso. Que o Salmo 23 não serve para quem está dentro do aprisco. O Salmo 23 só serve para quem está fora do aprisco. E que está em plena condução do seu pastor. É Tremendo isso por quê? Porque quando nós vamos para o livro de Neemias, o diabo é sagaz e oportunista. Repete isso comigo e diga assim: o diabo é sagaz e oportunista. Eu preciso voltar um pouquinho antes, lá no Egito, quando Deus ele retira o povo do Egito e ele envia, ele, ele, ele está tirando esse, esse povo de lá, mas antes de tirar o povo. Deus quer que o povo entre dentro das suas casas é incrível isso, não é? Por quê? porque Deus quer tirar mas Deus precisa antes colocá-los dentro de casa e ele diz assim feche a porta mas antes de fechar a porta faça o que? mate um cordeiro e pegue o sangue desse cordeiro e passe no umbral, ele não mandou passar na porta ele mandou passar no umbral da porta Umbral, nós chamamos dessa guarnição que envolve a porta Do lugar onde a porta vai ser afixada e trará segurança A porta com um umbral mal afixado não serve de nada então, a porta, se não tiver vergas firmes, ela não serve para nada. Se eu tiver vergas firmes e não tiver porta, também não serve para nada. Então, o conjunto vergas firmes e portas é necessário para que as ovelhas estejam em segurança. Assim é a porta de um curral. A porta de um curral tem vergas A porta de um curral tem vergas e tem porta E essas vergas precisam estar firmes Para juntar a porta e deixar tudo em segurança Então esse porteiro Para fazer o seu serviço Tinha que verificar como estava A porta E é interessante Que no livro de Neemias Nós vemos que o inimigo Derrubou os muros, não totalmente, mas destruiu as portas, totalmente. Olha só o que eu estou dizendo para você. Em Jerusalém, os muros não foram destruídos totalmente. Quando o povo vai a Babilônia, a maioria dos muros estava de pé. Poucas pedras foram demovidas do lugar, mas as portas Todas desabridas as doze portas foram queimadas a fogo. Então, quando Neemias quando é levantado por Deus, Neemias ficou feliz porque a construção do muro terminou. Olha só, Neemias ficou feliz porque a construção do muro terminou. Quem vê o tamanho da muralha de Jerusalém do templo? Diz assim... É impossível que em 52 dias... Eles tivessem levantado o um muro daquele tamanho... Claro... Porque eles não levantaram o um muro... Eles colocaram algumas pedras no seu devido lugar... E... Levantaram o que? As vergas das portas... Todas elas foram colocadas no lugar... E Neemias... Depois que colocou as vergas das portas... Sabe o que ele disse? Terminamos a obra... Aí eu pergunto... Terminaram a obra... Não, não tinha porta Então, o muro estava de pé As vergas estavam no lugar Mas não tinha porta Olha que coisa Eu contrato então Um lugar para as minhas ovelhas estarem Eu coloco as minhas ovelhas lá dentro Vou descansar Eu coloco o porteiro Mas não tem porta Então, esse porteiro vai ficar Vulnerável é a mesma coisa de colocar um cofre num banco Colocar toda a segurança Confiar nos homens E o cofre não tem porta É você pegar um cofre Colocar atrás de um quadro na sua casa Sair e deixar a porta do cofre aberta Então para que o cofre? Não precisa do cofre Mas se eu já identifiquei que existem mercenários Existem ladrões Hã? Existem lobos salteadores Então eu preciso guardar com muita segurança aquilo que me pertence Então Jesus Ele faz essa lembrança Em Neemias 4,7 nós vemos lá Mas quando souberam Sambalate, Tobias, os Arábios e os Amonitas E os Diasdode que haviam fixado um prazo para que fosse reedificada a muralha de Jerusalém e as brechas começassem a ser fechadas. Eles se iraram muito. Olha, por que é que o inimigo está se irando? Porque o lugar que o inimigo gosta de trabalhar em nossas vidas não é na muralha, não é nas portas, não é no umbral mas é nas brechas. Às vezes nós olhamos, é um prédio muito grande Mas tem uma brecha O inimigo não precisa de mais de uma Ele só precisa de uma Entendeu? Ele só precisa de uma A sua casa não precisa de um ninho de ratos Ele precisa de um rato só A sua casa não precisa de um ninho de baratas Precisa só de uma É, a sua casa não precisa de um formigueiro gigante Precisa que somente... Uma investigadora entre E essa investigadora formiguinha Que não pode fazer nada Que você pode pisar e esmagar ela Essa formiguinha vai e passeia pela sua casa Sem ser percebida Ela vai subindo, ela sobe na pia E ela diz assim Hum, não gosta de lavar louça E ela vai passeando E diz assim Hum, não lava o chão depois que faz a comida hum, olha lá a porta da geladeira está suja hum, e ela vai fazendo toda investir é para isso que servem as brechas as brechas não servem querido para toda curriola de bandidos entrarem na sua casa não, as brechas servem somente para você ser em vez, só para os seus costumes, para a sua forma de viver Para a sua forma de agir E a formiguinha volta para o formigueiro E diz assim Temos alimento para o ano todo Hã? Vamos levar, vamos levar, vamos levar E aí lá vem as transportadoras Vem as cortadoras Vem as migradoras Vem as destruidoras E aí, e aí vem, elas vêm, elas vão levando E elas não precisam levar muita carne ela, Você não vai ver uma formiga com uma geladeira nas costas querido, você nunca vai ver isso meu Deus, a minha geladeira está andando e quando você vai olhar lá embaixo tem uma formiguinha, não, você não vai ver mas você vai começar a se preocupar quando você ver uma carreira de formigas uma atrás da outra na parede e você vai seguir aquela carreira você vai ver que elas vão entrar num lugar que existia sempre mas agora você está dizendo meu Deus, ali tem um furo, eu nunca vi e essas formigas, quando você põe a cabeça nesse lugar você vai ver que elas já tomaram conta de tudo assim é o diabo na nossa vida assim é o diabo na vida daqueles que têm brechas e aqui Jesus está dizendo, e ele vai trazendo a memória no livro de Neemias, todas as doze portas ainda não haviam sido prontas, e os inimigos estavam irados porque as brechas estavam começando a ser tapadas. Os inimigos eles não estavam preocupados, pastor Jesus, por causa das portas que não estavam no lugar, eles estavam preocupados porque as brechas do muro estavam abertas. E que agora todas elas tinham sido Fechadas Por isso que eles estavam irados Jesus ele chega aqui e diz assim Quem não entra pela porta do aprisco Das ovelhas Mas sobe por qualquer outra parte Que parte seria essa? As brechas O aprisco é um lugar fechado Não tem outro lugar para entrar que não seja a porta qual é o outro lugar que alguém poderia entrar? É uma brecha O que é uma janela na sua casa? Uma brecha Uma brecha que você tem controle de fechar ou não O que é? A cortina da sua casa Hã? É, é, é um lugar que você tem oportunidade de fechar ou não Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você sai do seu carro você pode deixar o vidro do carro fechado Mas você pode deixar a tranca da porta aberta Parece que tudo está fechado Mas é como se nada estivesse fechado Eu não posso me esquecer eu, eu, eu não posso dar esta brecha de esquecer Quando você faz um compromisso com Deus Três horas da manhã, três horas da manhã, três horas da manhã Quando você não comparece, você deu o quê? Você deu uma brecha é por isso que a Bíblia diz É melhor que você não vote Do que você votar e não cumprir A ruptura é muito grande Porque quando está três horas da manhã Você sabe o que, que acontece fora da sua casa? Um cinturão de demônios hein? Estão todos do lado de fora Para impedir a tua oração de subir Três horas da manhã de segunda-feira, aquela batalha Eles perderam a batalha porque os anjos Desceram, fizeram a tua defesa E a tua oração subiu terça-feira Tudo bem, quando chega na quarta-feira eles, eles aumentaram A guarda deles do lado de fora, você não foi E aquele monte De demônios do lado de fora E eles estão esperando a guerra Ele não vem Deixa eu dar uma olhada O que está acontecendo com ele Aí Ele olha na cama, como é que você está Eles dizem abriu a ah, vamos entrar vamos entrar era melhor você não ter votado era melhor você só levantar três horas da manhã e orar e você pegá-los de surpresa do que você simplesmente dizer que vai e não vai dizer que está e não está Jesus ele vai falando, ele vai conversando com seus discípulos e chega uma hora que ele diz assim, o porteiro porteiro é um homem de confiança, mas eu preciso antes de falar do homem de confiança, eu preciso falar do tal do curral e do aprisco. Jesus ele chega para eles e diz assim. Ele começa a contar a parábola, mas ele não fala que as ovelhas saíram do curral. Ele somente diz que as ovelhas estão, conduz, estão sendo conduzidas a um aprisco e isso preocupa os judeus porque o termo hebraico para sinagoga também era curral então quando Jesus está dizendo que as ovelhas estão sendo dirigidas para dentro de um aprisco e que vai vir ovelhas de todos os tipos, de todos os lugares, e todas serão conduzidas para dentro de um aprisco e que um homem de confiança seria levantado para ser a porta das ovelhas e que Deus teria pastores de confiança para poder cuidar dessas ovelhas isso começa então a preocupar os judeus porque Deus está dizendo para os judeus eu vou arrancar vocês de dentro das sinagogas, eu vou levar vocês para o aprisco chamado igreja eu vou colocar um guarda na porta chamado do Espírito Santo E eu vou levantar pastores Para poder alimentar vocês Todos os dias na vida de vocês O lobo não vai poder chegar O mercenário não vai poder chegar Porque eu sou a porta Das ovelhas E quando ele diz Eu sou a sua porta das ovelhas Ele fala isso no verso 10 É quando o pastor dá vida pelas suas ovelhas, então quando o pastor dá vida pelas suas ovelhas o pastor deixa ele deixa de ser aquele que guarda e o Espírito Santo é enviado para ser a porta, só que Espírito Santo Jesus e Deus é uma só pessoa, então ele diz eu deixo de estar pessoalmente para conduzi-los, mas eu coloco o Espírito Santo agora para cuidar do aprisco eu coloco o Espírito Santo para cuidar da igreja Aí fica mais fácil de entender agora, pastor Fica mais fácil de entender Porque ele é conhecido Como sumo pastor Mas existem também os tais dos mercenários E ele pede para se tomar cuidado com esses caras Porque os mercenários trabalham com sorrisos Os mercenários trabalham com carisma os mercenários, eles não trabalham Com boa alimentação verdejante Eles não trabalham com águas tranquilas Eles não trabalham Em tirar carrapicho das ovelhas Mas eles trabalham em atraí-las Para si para benefício Pronto. Jesus fala dos mercenários Ele não chama o diabo de mercenário Ele chama pastores de mercenário E é por isso que no livro de Ezequiel Deus vai dizer Eu levantarei para mim Pastores segundo o meu coração. Que eu não os atraio a mim para usá-los. Mas eu dou a mim mesmo por causa deles. É por isso que Jesus diz o pastor verdadeiro. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. É, é fantástico porque, porque o porteiro tem o poder de fechar e de abrir o aprisco. A liberdade que o porteiro está autorizado a dar. É justamente aquela que o Espírito Santo faz O Espírito Santo abre e fecha as portas das igrejas constantemente Mas como nós temos um Espírito da Palavra Que estava sobre a vida de Cristo E que quando fala, a ovelha conhece a voz do seu pastor Então essas ovelhas são atraídas para dentro do aprisco. Ontem eu estava conversando com um casal e disse assim eles estavam falando, poxa, mas tanta gente que não é agradecido. Eles vêm, comem, crescem. Eles se tornam prósperos e depois eles vão embora. Eu disse assim, filho, filha, vocês precisam entender uma coisa. Aqueles que estão dentro do aprisco nem sempre são ovelhas de um pastor. Como, por exemplo, o pastor de vocês. Eles conhecem a voz... Ou do mercenário Ou do ladrão Ou do pastor Aquele que segue o ladrão É ladrão Aquele que segue o mercenário É mercenário E aquele que segue o pastor É ovelha Então se estiveram no nosso meio E foram embora É porque nunca foram nossos porque Porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor você vai passar anos, às vezes num lugar, e você vai chegar em outro lugar num determinado dia, você vai dizer esse é meu pastor nossa, mas você estava tantos anos em outro lugar, pois é, talvez eu estivesse lá por causa do carisma talvez eu estivesse lá porque era agradável os amigos estavam lá eu estava dentro de um curral, com tantos amigos tantas ovelhinhas, amigas minhas que estudaram comigo quando eu era pequenininho E agora nos encontramos de novo em Cristo Que felicidade Como se o evangelho fosse Um encontro social O evangelho nunca foi um encontro social O evangelho nunca foi um encontro entre ovelhas O evangelho é uma notícia propiciada Para que uma ovelha se encontre com o seu pastor a convivência dentro do aprisco, ela se dá em paz, porque as ovelhas não olham umas para as outras. As ovelhas olham para o seu pastor. Quando as ovelhas começam a olhar umas para as outras, começa a haver discussão dentro do aprisco. Quando elas tiram os olhos do direcionamento, elas caem no buraco. Quando elas começam a reclamar e se tornam murmuradoras. Elas começam a atrasar o rebanho. É justamente assim que nós vamos ver a descritiva da ovelha e do pastor. Algumas dessas ovelhas comem mais do que devem. Dormem mais do que devem. Não trabalham o quanto devem. E é, é, é a ação do pastor torná-las saudáveis. É a ação do pastor colocá-las para trabalhar, para perder gordura excedente. É a ação do pastor colocá-las para poder andar num caminho correto, a comer a quantidade certa. É a ação do pastor dar-lhes tempo para fazer a verdadeira digestão, para que elas possam tirar dos alimentos os nutrientes para serem ovelhas sadias. O porteiro do redil e a porta. Eram únicos A ovelha quando era conduzida Pelo seu pastor Ela já sabia aonde era o seu retiro Ovelhas começavam a se desgarrar Quando elas começavam a andar por caminhos novos O que mais se oferece hoje Nas igrejas são novos caminhos Novas formas de adorar, novas formas de servir. Novas formas de cantar, novas formas de dançar. Estava dizendo outro dia, as pessoas ficaram meio escandalizadas. Existem igrejas no mundo que já tem pole no altar. Já tem aqueles tecidos que descem do teto com pessoas dançando nos tecidos. São novas formas de atrair pastores já descem em, 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 em cabos de aço para poder chegar no altar. Alguns deles se lascam porque o cabo quebra. É, eles precisam fazer novas coisas. Alguns anos atrás assistimos num show do Rock in Rio, um artista chegando... Numa plataforma, isso foi usado até pela Xuxa Meneghel durante um tempo atrás. Agora nós temos nos Estados Unidos pastores que sobem por ali mesmo. E fumaça sai daquele lugar de baixo. Quem sobe de baixo com fumaça é Satanás, irmão. Oxe. Eu não tenho dúvida. Ninguém viu Jesus descer do céu. O dia que Jesus descer do céu, viu o negócio mais cedo. Então hoje nós estamos vendo essa mercantilização, aí eu entro no mercenariato então hoje a gente vê a mercantilização, a gente vê os pastores que não entravam em acordo com os lemas sobre um único aprisco não, eu não quero esse negócio de único aprisco não, eu tenho o meu jeito de ser tem apriscos que dizem que só aquelas ovelhas vão para o céu, vocês sabem, vocês conhecem tem apriscos que a bandalheira entrou Eram apriscos de ovelhas branquinhas Agora até a parede do aprisco Já pintaram de preto Homens entregaram as suas vidas Durante a sua vida toda Fizeram milagres a, a, a louco. Você vê bengalas, Cadeiras de roda penduradas tudo quanto é lado Igrejas uh, uh, maravilhosas Grandes demais Homens de oração, mulheres de oração O homem morre, acaba o aprisco fossem grandes conhecedores da Bíblia eles se achavam eternos embora fossem conhecedores da Bíblia não prepararam ninguém para ficar nos seus lugares se você for para o livro de juízo você diz naquele tempo não havia reis em Israel e cada um fazia aquilo que queria é justamente o que está acontecendo hoje nesta igreja a esposa que nunca foi pastora agora virou pregadora o sobrinho que era desviado virou presidente da igreja. Então, se você vê, aí eu pergunto: o Espírito Santo porventura era a porta do aprisco? Se o Espírito Santo fosse a porta do aprisco, você acha que essa bandalheira de mercenários iria fazer isso com esse número tão gigantesco de crentes que existe nessa igreja? Então é melhor às vezes nós estarmos reunidos em poucos Mas que nós verdadeiramente sejamos fiéis àquele que fala conosco Essa condição é uma condição clara Às vezes um crescimento não tão vertiginoso É porque Deus está querendo criar as coisas em cima de uma superfície sólida E não em cima de um, cim, de um, de um, de um cimento mole Que a gente vai andando e além de se sujar Quando pisa ainda tá suja na saída e depois deixa as marcas de um serviço mal feito aonde nós passamos e pensávamos que a superfície era era rígida, era boa. Os pastores que não entravam em acordo com esse aprisco, esses caras eram os pais dos lobos. E esses lobos, eles iam vendo que as suas ovelhas, pouco a pouco, tinham três destinos. O primeiro destino é que pela falta do bom alimento essas ovelhas morriam. O segundo destino é que pela falta do cuidado pastoral individual essas ovelhas ficavam loucas. O espírito, o espírito de Baal Zebub tomava conta dessas ovelhas. Moscas varejeiras por causa das ovelhas mortas, porque esses pastores nem tinham cuidado de retirar o cadáver das ovelhas mortas. Mas deixavam que aquelas ovelhas fossem comidas pelos animais no campo. E esses cadáveres criavam moscas varejeiras. E essas moscas varejeiras encontravam no ouvido das ovelhas sadias... Um lugar para botar os seus ovos. Quando botavam os seus ovos naquele lugar quentinho... Com uma gosminha que tinha ali tentando proteger a entrada... As larvas cresciam ali. E como elas tinham a temperatura do lado de fora talvez um pouco fria... Elas buscavam o lado de dentro da cabeça das ovelhas e chegavam no cérebro. E essas ovelhas ficavam loucas. Depois que elas ficavam loucas, dois sentimentos essas ovelhas tinham. Ou elas começavam a bater na cabeça contra as árvores até morrer. Ou elas ficavam dando marradas e pisavam em cima das suas fezes e contaminavam todo o resto da grama verdejante que aquele pastor estava levando elas para comer. Esse era o sentimento de uma ovelha louca ovelha louca é aquela que pede a palavra que está sendo pregada que é a grama verdejante e ela vai e defega em cima daquilo que Deus está trazendo para ela como um pasto verdejante então esses lobos eles viam as suas ovelhas morrerem eles viam as suas ovelhas ficarem loucas e a última que era aquela que eles ficavam mais doidos ainda elas viam aquelas ovelhas mudando de aprisco Aí o pastor se levantava O pastor não se levantava porque tinha ovelhas mortas O pastor não se levantava porque tinha ovelhas doidas Mas ele se levantava porque as ovelhas estavam procurando um novo pastor Será que isso é corriqueiro a vocês? Será que alguns de nós que nunca recebeu o telefonema de um pastor quando nós resolvemos mudar de aprisco Nós passamos a ser alvo De telefonemas De telegramas De cartas De insinuações na internet Jesus No verso De número 7 ele diz assim Verdadeiramente eu vos digo No verso 7 do capítulo 10 Ele diz Eu sou a porta das ovelhas Todos aqueles que vierem, que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. É interessante porque Jesus ele faz a distinção. Todos aqueles que vieram antes de mim. E ele diz assim, a partir de mim eu sou a porta. Porque ele está dizendo o seguinte. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. E ele foi para a cruz para morrer pelas ovelhas Quando ele vai para a cruz para morrer pelas ovelhas Você sabe o que ele fez pelas ovelhas? As ovelhas nunca mais morreriam Por que, que as ovelhas nunca mais morreriam? Porque o sacrifício iria ser encerrado Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Então a partir dali, daquele dia no dia da cruz, nenhuma ovelha mais precisava morrer Agora Jesus já havia morrido Então ele morrendo Ele agora estaria na vida do porteiro Porque o verdadeiro pastor Ele dá a vida pelas suas ovelhas Então quando você tem um pastor Você não precisa morrer mais Você agora recebe alimentação E a Bíblia diz assim Jesus dizendo, eu sou o caminho Eu sou a verdade E eu sou a vida E eu vim para vos dar vida E vida em abundância O que, é que ele está querendo dizer? Eu vim para que vocês não precisem morrer mais E eu, eu vim para que vocês tenham vida eterna É só não sair do aprisco É só ficar recebendo bom alimento É só ter a direção e ouvir a voz do seu pastor se o seu pastor não for ladrão e não for mercenário. Se o seu pastor for um bom pastor. Ele vai te conduzir a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Ele vai proteger você dos momentos de negritude e das madrugadas. Ele vai te conduzir. Ele não vai te arrastar. Ele vai te conduzir. Você sabe o que é conduzir? É trazer junto. O pastor não vai mandar você ir e ele fica escondido atrás de uma árvore. Condução quer dizer ir junto. Quer dizer ser referência no caminho. Quer dizer, ele passou, eu também passo. Ele está em segurança, eu também estou, eu vou atrás dele. Eu quero terminar essa mensagem. Convidando você para ir num texto. Salmo de número 23. você vê uma figura teológica do que Jesus dizia às suas ovelhas. Se você for no capítulo de número 6 do Evangelho de João, a gente já vai lá. Capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus dizia para aqueles que o seguiam. Então essa essa multidão que seguia Jesus não era os seus discípulos. Os seus discípulos já o tinham como seu pastor. Seus discípulos tiveram que tomar decisões drásticas em suas vidas Para tornarem-se ovelhas do tal pastor Jesus Então eles tiveram que largar famílias Eles tiveram que amar mais a Jesus do que as suas famílias As suas famílias consentiram nisso Um grande exemplo profético disso é a vida do profeta Eliseu Que quando vai se despedir dos seus pais Você não vê briga entre os pais e Eliseu os pais liberam Eliseu para seguir com o seu novo pastor que era Elias uma ovelhinha guardada pelos seus pais dentro de casa que passou a vida toda sob o cuidado dos seus pais agora diz pai, chegou o sumo pastor eu vou atrás deles e os pais dizem filho, pode ir é um homem de Deus Então nós vemos Jesus olhando para essa multidão, eu não estou falando de Jesus olhando para os seus apóstolos, os seus discípulos, não, estou falando para a multidão, ele diz assim: vocês são como ovelhas que não têm pastor. O que, é que Jesus está dizendo para eles? Vai chegar um momento que vocês vão precisar tomar uma decisão. Pergunte para mim: qual decisão? A resposta que eles teriam que dar à é seguinte pergunta quem eu solto Jesus ou Barrabás mal sabiam eles o que eles escolheram porque o Jesus que estava sendo crucificado era o corpo humano gerado por Maria mas o Barrabás que eles pediram para soltar. Era o bar Abá, Era o filho do pai. Foi esse que eles pediram para soltar. E foi esse que saiu de dentro da sepultura ressurreto. Dizendo. Eu vou voltar. Então eles nem imaginaram profeticamente o que eles estavam pedindo Por quê? porque Jesus um dia disse assim eu não vos conheço eles disseram quando foi que que a gente conheceu o Senhor vestido de mendigo com uma cara de ladrão, foi lhe pedir um copo d'água e você disse que não tinha um dia eu estava numa esquina da rua muito mal trapilho, muito mal trajado e pedi para você um tostão e você disse que não tinha era eu que estava lá eles nunca poderiam imaginar que profeticamente aquele Barabá poderia ser uma figura Do Cristo que eles pintavam Naquele julgamento Porque o Cristo que eles pintavam Naquele julgamento Que havia sido um homem piedoso Um homem bondoso Um homem curador de enfermidades Expulsador de demônios Libertador de cadeias Um homem que pregou mensagens fantásticas Este homem mandaram prender, mas quem eles mandaram soltar eles não imaginam quem era nunca se poderia imaginar que aquele porteiro do aprisco, que era um pastorzinho escolhido entre pastores pudesse ser um dia o leão da tribo de Judá eles nunca poderiam imaginar que esse homem que um dia Crucificado, que soou sangue, com prego nas mãos, coroa de espinho na cabeça, bateram com caniço nele, arrancaram sua barba, cuspiram na sua cara, bateram na sua cara, rasgaram as suas vestes, envergonharam ele, 40 chicotadas menos uma, fizeram como que fosse envergonhado, furaram o seu lar, tentaram dar, dar vinho alcoólico, vencido, virado vinagre na boca dele, fizeram tudo o que tinham que fazer com ele, eles nunca poderiam imaginar que quando ele pisasse o pé de novo no monte das oliveiras Israel seria fendida no meio por um terremoto, eles nunca poderiam imaginar isso e é por isso que às vezes a gente olha para o nosso pastor a gente olha para as pessoas que Deus colocou para nos dirigir e nós olhamos como homens susceptíveis a todas as nossas paixões, assim como era Elias mas nunca eles imaginariam que Elias ao orar fogo desceria do céu eles nunca poderiam imaginar Eles nunca poderiam imaginar Que a palavra que Elias disse era verdade Quando o jovem volta e diz Eu só estou vendo uma pequena nuvem E essa nuvem é tão pequena Que ela é do tamanho da mão de um homem E que a palavra desse homem Poderia ser tão verdade Que surgiria uma grande tempestade E ele manda dizer Avisa a cabe para aparelhar os carros Porque se ele não sair correndo daqui agora Ele não chega a Israel e Deus está nesta noite dizendo para você Não olhe para as fortalezas Deus não tem motivo nenhum para morar em fortalezas Deus habita em casas pequenas Em pessoas susceptíveis a falhas Deus habita na pequenez Para que o homem possa reconhecer que ele como homem Ele foi grande sendo homem E que glorificado ele representa a Deus na terra é isso que Deus está tentando dizer para nós. Mas nós vamos olhando para os homens, nós vamos olhando para a condição, nós vamos olhando para a igreja, se está cheio ou não. Nós vamos olhando é, para ver se tem gente pulando, jogando cadeira. Nós vamos olhando para ver se os pastores são ricos ou não. Esses são os itens que dizem para a igreja que não é igreja. Que Deus está lá. E o próprio Senhor Jesus em Mateus 24 diz assim, um dia vão dizer que eu estou ali. Que eu estou ali, mas eu não estou em nenhum desses lugares. O Salmo de número 23 diz assim: O Senhor é meu pastor, não me falta. Em pastagens verdejantes, Ele me faz. Faz o quê? Repousar. Guia-me mansamente para junto das águas tranquilas, aonde é que está é escrito que quando Ele nos conduz a pastos verdejantes é para a gente comer. O verso está aqui atrás. Leiam para mim, por favor, com voz alta. Um, dois, três. leia Aonde é que está dizendo que você vai comer? Posso revelar o segredo para vocês Essas ovelhas que não tinham pastor Seguiam Jesus por onde ele ia Pessoas em cautas e seguia por causa dos milagres. Mas eu vou revelar para você algo que está escrito aqui no Salmo 23. Quem se preocupou em trazer alimento para essas ovelhas não foi Jesus. Foram os discípulos. Senhor, eles já estão conosco há quase um dia. Ainda não comeram, eles não estavam pedindo comida porque ouvir ao pastor os alimentava. Às vezes, nós nos reunimos em pessoas e começamos a falar. As pessoas dizem assim para nós: A gente poderia ficar aqui a noite toda ouvindo a palavra, a gente poderia ficar aqui. O tempo passou, mas já acabou. Não dá tempo da gente ficar mais. Teve um dia que nós fomos à casa de Jesus e Vânia Logo que nos conhecemos Chegamos na casa 8 horas da noite 8 horas da noite Começamos a falar das coisas de Deus Eles testemunhando, nós testemunhando Eu falando de palavra eles Glorificando a Deus Quando fomos olhar no relógio, sabe que hora era? 6 horas da manhã Você, você consegue imaginar Você sentado lá numa mesa Chegamos 8 horas da noite, era 6 horas da manhã. O sol abrindo do lado de fora. Porque se Deus resolvesse deixar trevas durante a manhã, nós íamos virar falando. E eu digo isso para vocês de uma forma tão clara, gente, quando eu me coloco ao lado de uma mesa e começo a falar da palavra ou começo a ler a palavra, o tempo passa. Que parece que aquilo se torna um alimento para você a única coisa que você precisa é descansar poucas são as promessas a respeito de prosperidade de comida mas tem uma coisa interessante que o salmista Davi diz assim eu sou novo, eu sou velho já fui novo mas eu nunca vi um justo nem a sua descendência, fazer o que? ah, fazer o que? mendiga ele não está falando de comprar... E ele não está falando de terem abundância... Ele está falando do que? Mendigar... Você sabe o que é mendigar? É querer continuar no mesmo estágio que se está... Eu nunca vi um justo... Querer continuar no mesmo estágio que está... Ele sempre quer mais... Eu nunca vi alguém que tem Deus na vida... Chegar num ponto e montar uma cabana e ficar ali por isso que Jesus disse o que? o filho do homem não tem aonde? lógico, porque ele não ia parar em lugar nenhum né? então ele não tem onde na cabeça mesmo quando eu olho para o Salmo 23 e o verso 3 eu entendo que eu não estou falando de comida normal o que está escrito? Um, dois, 3, leia. Ótimo. Então quer dizer que o negócio é trabalho de alma. Quando você vê esse mesmo salmista dizendo assim. Ele se incomoda quando? Quando ele vê a alma dele. Ah, Quando ele vê a alma dele com fome. Quando você põe pela boca, você não alimenta a alma. Você alimenta o estômago porque estás abatido a minha alma e ele leva esta alma não a comer, ele leva esta alma a crer creia no Senhor Jesus, Deus creia nele desperta a tua fé é isso que Jesus fazia nas pessoas para que elas não tivessem estômago aquele que começa a ouvir a palavra perde o estômago as palavras de Deus vai alimentando a fornalha do Espírito que está dentro de nós nós nos tornamos fortificados é né, por causa da palavra, não é por causa do alimento. As ovelhas de Deus vão para a água porque a água é o Espírito. Quando fala aqui águas tranquilas, fala da tranquilidade de se habitar no Espírito. Quando se fala de pastos verdejantes, fala, fala de alimento que vai se renovar cada dia, cada manhã o orvalho cai e o pasto fica verde. Não sei se você já percebeu que conforme vai passando o dia, ó, o pasto, ele vai deitando a grama, vai deitando a grama. De manhã cai o orvalho, a grama vai levantando, a grama vai levantando e ela se torna como se fosse um lugar atrativo para se deitar. Um lugar atrativo para se estar. Um lugar atrativo para se continuar ali. Nós precisamos entender perfeitamente isso, ainda que eu atravessasse. Pelo vale da sombra da morte Ou seja, se eu for atravessar pelo vale da sombra da morte É porque eu estou, estou sendo conduzido Se o Senhor é meu pastor Agora eu an andar pelo vale da sombra da morte Eu não temerei mal algum Porque o meu pastor está comigo Então vai ter situações Que o teu pastor Vai verificar que determinadas áreas da sua alma Precisam morrer Determinadas áreas da sua vida Precisam ser sucumbidas precisam ser lapidadas e Ele vai te conduzir por esse caminho ele tem a noção de quem você é. Ele sabe se a tua tristeza é verdadeira. Ele sabe se a tua alegria é verdadeira. Ele conhece a sua alma. Por isso ele te conduz. Ele te deixa deitado um certo tempo. Vamos andar. Vamos passear aqui. Vamos subir um lugar. Vamos descer. Vamos brincar agora. Vamos fazer carinho. Senta aqui. Eu estou precisando catar uns carrapichos em você. Mas eu não tenho carrapicho. Você não está vendo como é que você vai enxergar suas costas. Não, deixa comigo. Deita aqui. Você tem carrapicho. Você quer ver como você tem? Olha, aqui, olha o tamanho desse carrapicho. Esse carrapicho não parece um carrapicho, parece um besouro, rapaz. Ele está sugando seu sangue, rapaz. Mas você não consegue ver. O pastor vê, o pastor tem que cuidar de você. Então receba o alimento, porque ele está sendo restaurador da sua alma. Ele está sendo restaurador de veredas, restaurador de caminhos. Ele está sendo um teste vocacional para crescimento. você continuar no caminho que o seu pastor é o seu guia veja o verso 6 do salmo 23 olha só o que está escrito aqui certamente que a bondade e a misericórdia me me eu pensei que só estava eu e o meu pastor olha só eu pensei que era meu pastor e eu porque eu falei que no aprisco o negócio de Deus é individual entre a ovelha e o pastor e o pastor, ovelha o pastor conhece as suas ovelhas e a ovelha conhece a voz do seu, pronto, é aqui, é aqui. Se a ovelha grita, eu não estou nem aí, eu não conheço a voz dela, eu conheço a voz do meu, mas bom. Se a ovelha murmura, eu não estou nem aí com ela, eu conheço a voz do meu, mas bom. E se esse relacionamento é verdadeiro, eu não estou sozinho. Diga assim: eu não estou sozinho. E o melhor de tudo é que as pessoas acham que vão estar acompanhadas de outras ovelhas. Querido, ser acompanhado de outras ovelhas É buscar encrenca para si mesmo O um negócio No evangelho é você e Cristo Cristo e você Olha o que, é que diz o evangelho de João Eu estou nele e é ele. Acabou Acabou a conversa Então esse negócio de muito nheco com Muito mimimi, você vai arrumar confusão Pastor, eu não vou conversar com ninguém hoje mesmo Eu não estou falando isso eu estou falando que relacionamento é diferença, é, é diferente de subserviência. O meu relacionamento com Cristo não é conhecimento. O meu relacionamento com Cristo eu sou servo e Ele é Senhor. Eu sou ovelha, Ele é pastor. Eu estou morto e Ele me dá vida. Está dando para entender sim ou não? Agora, se você vira esse tipo de relacionamento para qualquer ovelha, acabou de se lascar. Aí ah, eu não consigo ficar sem você. Está lascado, irmão porque o dia que apertar esse seu amigo vai correr vai para outra igreja vai para outra cidade conhecer um rabo de saia em outro lugar e você vai ficar sozinho vocês já devem ter tido experiências como essas nos lugares por onde congregar sim ou não, gente? você era o melhor até surgir um dízimo maior que o seu pronto, aí acabou o acabou, amor acabou a conversa então você descobriu que não era pastor era mercenário certo? Então Eu descubro que eu não estou sozinho Diga assim, eu não estou sozinho Olha, certamente Que há bondade Olha os amigos Que seguem aquele que tem Jesus Como pastor São dois grandes amigos Diga assim, dois grandes amigos Diga assim, prazer em conhecer Diga assim, prazer em conhecer Bondade Prazer em conhecer, misericórdia Me seguirão Todos os dias da minha vida E habitarei Na casa do Senhor Para todo Então quer dizer que quem segue A Jesus como pastor Descansa aonde? Na casa do Senhor Jeová E o melhor de tudo até quando? Para sempre. Agora, quando você diz assim, ó, olha só, você está caminhando, né? Aí você passa por uma situação terrível e você diz assim, tenha misericórdia. Chegou na situação que você sabe que você precisa de misericórdia, a única coisa que você precisa fazer é isso aqui. ó. Porque se ela está te seguindo, você der um passo para trás. Ela agora passa a ser a sua dianteira. Se você está seguindo Jesus e você toma alguma atitude que a maldade chega até você, a única coisa que você precisa fazer é dar um passo atrás. A bondade passa a estar na sua frente. Porque como eu já disse, o pastor sabe como corrigir a sua Ele sabe quando deixar a maldade chegar Ele sabe quando deixar o medo E você ter que pedir misericórdia Ele sabe Então a única coisa que o teu pastor quer É que você dê um passo atrás Você volte na atitude que você tomou Para que a misericórdia possa estar na frente E para que a bondade tome o lugar da maldade E você possa habitar na casa do Senhor para todo ser. Porque se a misericórdia não agir, a primeira coisa que vai acontecer é que você vai ser tirado do meio das ovelhas, porque você vai poder contaminá-las com aquilo que você é. Quando a ação de Adão não teve um passo atrás, ele foi tirado do meio do Éden. Quando a maldade tomou o coração de Adão, ele foi tirado do meio do Éden. ele sentiu medo e o medo era o motivo dele voltar e não o amor e a saudade do Criador, Deus não deixou ele voltar só retorna à presença de Deus quando o amor impera 1 Coríntios capítulo de número 13, vamos terminar O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, o amor não se insoberbece, o amor não se comporta indecorosamente, o amor não procura os seus próprios interesses, o amor não se irrita, o amor não suspeita mal, o amor não se regozija com a injustiça, mas o amor folga com a verdade, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, e o amor tudo suporta. O amor jamais falha. Eu termino aqui a mensagem de hoje. Se for por amor, sempre haverá perdão. Que Deus te abençoe. As palmas louvam o Senhor.